0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie-Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen: Continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius! Hallo Melina. Ich muss sagen, ich freue mich so sehr, dass wir jetzt endlich die erste Folge aufnehmen. Wir sprechen schon seit Monaten über diesen Podcast Ja. und endlich ist es soweit.
1: Genau, wir sitzen endlich in meinem Wohnzimmer und sitzen vor zwei Mikrofonen und nehmen die erste Episode von Galerie-Television auf. Und vielleicht können wir uns ja so ein bisschen vorstellen oder beziehungsweise, dass die Leute uns ein bisschen besser kennenlernen. Melina, sag mal, welche Serie hast du in letzter Zeit abgebrochen?
0: abgebrochen, das überrascht mich jetzt, ich dachte, du fragst mich nach meinem Serienhighlight, aber abgebrochen habe ich tatsächlich die Serie, ich habe den Namen
1: vergessen. Sie ist also so gut in Erinnerung geblieben.
0: Oh Gott, jetzt bin ich ganz aufgeregt, ähm, warte kurz. Es ist diese Serie, in der es um diesen, also sie ist erstens schon ein bisschen älter und es geht um diesen Medienmogul und ähm, der. Und ist die jetzt... Serie
1: heißt Saksaschen.
0: Ja! <lacht> genau, also die hat mich wirklich total überzeugt, diese Serie, wie man merkt. Ich habe viel mitgenommen. Ja, die habe ich abgebrochen nach ein paar Folgen. Und warum? Ich konnte mich einfach nicht mit den Charakteren identifizieren. Ich fand, sie war irgendwie so langsam erzählt und es ging irgendwie nur um Männer wie hm. schlecht es ihnen ging und irgendwie, das konnte ich nicht ertragen.
1: Ja, das verstehe ich.
0: <lacht> wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also bei mir, ich habe, glaube ich, eigentlich die meisten Serien, die ich abgebrochen habe in letzter Zeit, habe ich abgebrochen, weil die mir wirklich zu düster waren, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, es ist gerade bei mir eine Zeit, eine Phase, in der ich lieber Serien schaue, um zu entfliehen. Ich brauche Serien, glaube ich, gerade eher so zum Eskapismus und deswegen habe ich zum Beispiel die aktuelle letzte Staffel von The Boys bei Amazon Prime abgebrochen. Ich habe die, das Game of Thrones Spin-off abgebrochen. Insofern, ich glaube einfach so auch schon auch in die Richtung von Succession, was ich übrigens auch abgebrochen habe <lacht> in der aktuellsten Staffel.
0: Aber dann hast du es schon weiter geschafft als ich.
1: Genau, also ich fand irgendwie zum Beispiel bei Succession war, als die erste Staffel rauskam, ich glaube, da hat es mich einfach irgendwie gut getroffen. Da habe ich irgendwie, fand ich es doch irgendwie ganz spannend, auch weil es schlimm ist. Also auch mhm. weil es irgendwie so schlimm ist und alle Charaktere so ganz weit weg von mir sind. Und irgendwie finde ich das ja eigentlich dann erstmal spannend, in eine mhm. Welt reinzuschauen, die ich so gar nicht kenne von mir. Aber auch da fand ich es dann zu düster, zu patriarchal. Alles ist irgendwie so hoffnungslos auch. Und das ist mir bei jetzt, ging mir bei The Boys genauso, es ging mir jetzt bei dem Game of Thrones Spin-Off genauso. Das ich ehrlich gesagt einfach keine Lust mehr habe, so eine Geschichte immer und immer wieder erzählt zu bekommen, auf die ich eigentlich schon ja, in der voll. Realität keine Lust habe.
0: Verstehe ich voll. Auf der anderen Seite finde ich es auch super spannend, dass man jetzt schon so sieht, dass es natürlich immer darauf ankommt, wie man sich selbst vielleicht fühlt, auf was man da gerade Lust hat und was einem was einen anspricht oder auch
1: nicht. Total und ich glaube, es ist aber auch also ich glaube, es ist einerseits wirklich so kurz, kurze Phasenweise, dass es sich ändern kann. Andererseits glaube ich auch wirklich, dass ich jetzt im älter werden. <lacht> ich bin ja jetzt auch schon 33. Ich glaube mittlerweile, ähm, weiß ich nicht, ob das zurückkommt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute zum Beispiel auch das Original Game of Thrones nochmal anschauen würde. Ich glaube nicht, dass es mir so gefallen würde wie damals. Und ich glaube, es kommt auch nicht wieder. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich das in zehn Jahren angucke und denke so, ah schön, dass hier die Arschlöcher immer gewinnen. Wobei
0: man natürlich sagen muss, dass dabei auch immer diese Thematik von wie es etwas gealtert, wo befinden wir uns jetzt gerade gesellschaftlich
1: mit einspielt, oder? Total, auf jeden Fall. Ja,
0: und um dann nochmal die andere Frage zu stellen, was war denn dein absolutes Serienhighlight dieses Jahr vielleicht?
1: Mein Serienhighlight finde ich super schwierig, weil ich ja wirklich... Ähm weswegen wir uns hier ja zusammenfinden, weil wir sehr viele Serien konsumieren. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, eines der Highlights war Hardstopper für mich. Oh. Das ist einfach eine sehr süße Serie über queere Teenager, die sich irgendwie finden. Und das hat mich natürlich ganz wohlig einerseits eingepackt, andererseits mir auch wirklich das Herz ein bisschen gebrochen. Ja. Also insofern, das war eine spannende Erfahrung, das irgendwie um meinen 33. Geburtstag herumzuschauen. Und ansonsten habe ich sehr gerne wieder jetzt die zweite Staffel geschaut von Only Murders in the Building. Das ist ja wirklich auch eine meiner Lieblingscomedies bei Disney Plus mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Und da haben wir gerade vor der Aufnahme schon kurz drüber geredet. Vielleicht White Lotus Season 2 Finale ist rausgekommen und diese Staffel hat mich wirklich auch total mitgenommen.
0: Ja, also da kann ich mich komplett anschließen. Ich habe jetzt gedacht, dass wenn du mich fragst, werde ich nämlich White Lotus sagen, ja. weil es gerade noch so krass präsent ist und ich finde einfach diese Story so gut erzählt, also um das auch nochmal kurz einzuordnen, es geht um diese Luxusresort Kette, White Lotus und die jeweilige Staffel spielt dann innerhalb von einer Woche und begleitet quasi Gäste und Hotelpersonal und mhm. wie die sich zueinander verhalten und wie so ja, der Vibe einfach insgesamt ist. Hört sich, finde ich, gar nicht so spannend an, wenn man mhm. das jetzt erstmal pitcht, aber wir wollen natürlich nicht spoilern. Absolute Empfehlung Und Hardstopper, ja, habe ich auch schon so vielen weiterempfohlen und ich finde, es ist auch gerade so krass zu sehen, weil die einfach jeden Preis abräumen. Mhm. International, also es ist eine Netflix-Produktion und ich folge da sehr vielen SchauspielerInnen, aber auch dem offiziellen Account und ja, momentan sind sie ja wirklich richtig am Abräumen. Und das ist auch verdient, würde ich sagen.
1: Total. Und ansonsten habe ich auch die dritte Staffel von Derry Girls sehr genossen. Und das ist ja eine Serie, Melina. Ne? Da versuche ich dich ja die ganze <lacht> Zeit schon von zu überzeugen. Und ich werde dich auf jeden Fall auch dazu bringen, dass wir eine der nächsten Episoden zu Derry Girls aufnehmen. Und du dir ja. endlich die allererste Episode dazu anschaust. ja Das ist nämlich wirklich eine Teenager-Comedy auch. Das steht da ganz ich jedes Mal oben auf, dem Boden. auf
0: meiner Liste. Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Wollen wir dann mit unserer allerersten Episode unserer allerersten Serie starten?
0: Ja, wir können ja ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass wir uns diese Serie ausgesucht haben.
1: Mhm.
0: Und zwar, weil du die unbedingt gucken wolltest. <lacht> schon ewig lang gefühlt. Also schon auf jeden Fall ein paar Wochen. Die ist ja jetzt noch nicht so lange draußen.
1: Genau. Die besagte Serie heißt The Bear. Mhm. Und. Ich habe schon relativ viel einfach davon angezeigt bekommen, wie man das ja irgendwie so reingespült bekommt, irgendwie über unterschiedliche Medien und die Serie ist sehr gefe wird sehr gefeiert. Die erste Staffel, die jetzt eben komplett bei Disney Plus zur Verfügung auch steht, wurde in Amerika schon total abgefeiert und ich hatte total Lust drauf, auch weil ich den Hauptcharakter schon kenne, ähm, Jeremy Allen White heißt er, er hat nämlich mitgespielt bei Shameless. Eine Serie, die ich auch über mehrere Staffeln geliebt habe und dann abgebrochen habe, weil <lacht> sie mir zu düster wurde. <lacht> Aber ihn habe ich dort total geliebt, weil er spielt da Philip Gallagher ähm, aus diesem quasi Gallagher-Clan, um den es geht in Shameless, spielt er so den smarten und ich finde ihn einfach total sympathisch als Schauspieler auch und deswegen folge ich ihm jetzt gerne in ein neues Restaurant. Darum geht es nämlich Bär, Bär.
0: Ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, <lacht> weil Julius ist eine ganz besondere Wühlmaus, wenn es um neue Serien oder Serienupdates geht. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht viel darüber gelesen. Ähm, ich habe bei Twitter so ein paar Memes auf jeden Fall gesehen Okay. und konnte die aber auch nicht einordnen. Aber wir haben die Episode gerade zusammengeschaut und da mhm. wurde mir klar... Ah! Ich kenne das doch von ein paar Memes, also ja, war schon präsent, aber eher unterbewusst, weil ich auch das Gefühl habe, in Deutschland wurde sie noch nicht so viel diskutiert.
1: Nein, das stimmt und deswegen ja freue ich mich ja auch so, dass wir jetzt hier in diesem Podcast zusammensitzen, weil darum geht es uns ja einfach, dass wir wirklich abseits so des Mainstreams, abseits dessen, was euch sowieso schon auf eure Watchlist irgendwie automatisch quasi gesetzt wird von Netflix und Co., wenn sie was Neues rausbringen, wollen wir wirklich die kleinen Juwelen finden. Und ich denke, The Bear ist so eine, ähm, es kann so ein Juwel sein, wobei ich sagen muss, so die erste Episode <lacht> hat mich wirklich ein bisschen...
0: Kirre gemacht.
1: Ein bisschen Kirre gemacht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich zwischendrin so ein bisschen gefühlt, als wäre ich in der Bootszene von Triangles of Sadness des Films, <lacht> oh ähm, wenn allen schlecht wird. Und ich dachte zwischendrin auch, uh, ich weiß nicht, bin ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen betrunken oder ich weiß auch nicht, was los ist, weil ja. es ist sehr, sehr viel los. Voll.
0: Also wir können ja einmal ganz kurz erzählen, was in der ersten Episode passiert. Genau. Es geht um den main character Genannt Kami. Und anscheinend ist ja, oder so wie ich das verstanden habe, ist sein Bruder gestorben. Genau. Kami selbst ist sehr angesehener Koch in den USA. CDC, was Chef wir dann extra nochmal nachgeschaut ja, haben. Ja, ja, das haben wir nochmal
1: gegoogelt. So
0: der angesagteste, beste Chef de Cousine in den USA. Und Kommt jetzt aber zurück in seine Heimatstadt Chicago. Sein Bruder ist gestorben und der hatte wohl ein Restaurant.
1: Genau, der hat ein Daily, das heißt The Original Beef of Chicago Land. Und ja, Michael ist verstorben und jetzt muss Kami den Laden übernehmen. Beziehungsweise ob er es muss. Ihn. Genau, ob er es muss, das ist, steht nämlich eigentlich so ein bisschen im Raum. Aber auf jeden Fall wurde der Laden ihm überschrieben und eben nicht mhm. seinem Cousin, der nämlich das, dem das gar nicht so gut gefällt. Uh, Richie heißt er. Ja. Insofern gehen wir eigentlich mit Kami jetzt so rein in diese neue Situation, erst seit zwei Wochen jetzt in diesem neuen Daily und versucht hier einiges zu ändern.
0: Genau und das ist eigentlich auch schon so die ganze Handlung der ersten Episode. Also es spielt eigentlich ausschließlich, außer ein paar Side Scenes, würde ich jetzt mal sagen, mhm. in der Küche dieses Restaurants. Und es geht irgendwie um die Dynamik da in der Küche, wie miteinander gesprochen wird, wie Kami versucht, Struktur reinzubringen. Die anderen arbeiten aber nach der alten Struktur und es ist alles sehr chaotisch. Und man kann auf jeden Fall sagen, das weiß man ja eigentlich, dass so in Küchen immer ein rougher Ton herrscht mhm. und der herrscht da auch auf jeden Fall. Alles geht sehr schnell, alles ist sehr getimed.
1: Aber hat es dich nicht irgendwie auch so ein bisschen überrascht? Ich muss sagen, ähm, Kami kommt ja eigentlich aus dieser Welt von High Cuisine und da würde ich das total verorten. Mhm. So wirklich dieses super Hektische, dass irgendwie alles auch auf Perfektion irgendwie geachtet wird. Und jetzt ist eben Kami ja in dieser neuen Situation. Und, und in unserem so Daily, muss ich sagen, in so einem Sandwich-Shop, also darum mhm. geht's ja, sie machen das Sandwiches, mhm. hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht, dass es wirklich so high pressure alles ist. Es ist wirklich, man läuft irgendwie mit den Charakteren, mit ähm, den unterschiedlichen Köchen irgendwie so durch dieses Restaurant, es wird immer wieder gesagt so, hier stehe jetzt an der Ecke, ich laufe jetzt an dir vorbei, es ist immer wieder so, jeder muss sich auch dauernd so verwörtlichen, wo er gerade ist, damit sich irgendwie niemand in die Quere kommt. Es wird irgendwie super schnell. Klar, die Schnitte sind auch einfach schnell. Also es ist nicht nur quasi die ja. Action eigentlich, die jetzt irgendwie sehr schnell ist, sondern die Schnitte in der Serie sind sehr schnell. Es ist einfach eine totale Hektik und irgendwie hat mich das auch ein bisschen überrascht, muss ich schon sagen, obwohl ich mir schon dachte, Weil's so wie jetzt nur ein Richtung, sandwich ist. Genau, irgendwie so. Das ist ja auch wahrscheinlich also so total blöd, weil ich einfach mich da überhaupt nicht auskenne. Aber es ist so Wirklich, ich habe gedacht so wow, jetzt bin ich hier plötzlich wirklich auf diesem Schiff, es, es, es yeah. magt hier alles. <lacht> ähm, und man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht nur Kami und das finde ich eigentlich ganz auch cool vom Storytelling. Nicht nur Kami ist neu in dieser Küche, mhm. sondern es gibt noch eine andere Person und zwar ist Sydney ähm, dort äh, will dort auch anfangen als Souschef quasi unter Kami zu um unter Kami zu arbeiten äh, in der Küche. Und sie kennt ihn nämlich, also sie, sie, sie weiß, er hat einen Namen in der kulinarischen Welt und will deswegen jetzt dort anfangen. Ja. Ähm, und sie will auch da Veränderung und sie ist natürlich, eigentlich sehen wir noch mehr durch ihre Augen als durch seine Augen, finde ich, diese neue Welt, weil sie ja gar niemanden kennt. Ja. Ich finde einfach auch sie irgendwie total spannend, weil ähm, sie eigentlich für mich diese Episode dann doch auch irgendwie grundiert oder irgendwie so ein bisschen dann... Das durch das Chaos teilweise durchbricht, also auch zum Beispiel in der Szene, wo alle ganz hektisch wieder sind und ähm, auch hier Kami ganz hektisch kocht, dann schneidet sie so langsam Bananen, die sie irgendwie gefunden hat und versucht da jetzt ein neues Gericht rauszumachen und ähm, ich finde, das hilft auch total, weil zwischenzeitlich denkt man schon so, warum bin ich jetzt in dieser Situation mit der Serie gelandet, ja, weil hier ist alles so irgendwie hektisch, die Leute sind nicht nett miteinander, es ist irgendwie jeder, hier vor allem Richie und Kami schreien sich gegenseitig an, ja. ist es ist so dieser Kampf zwischen, so haben wir das schon immer gemacht und so sollte es vielleicht besser, könnte es vielleicht besser gehen in der Küche, aber ja auch natürlich so eine gewisse so, okay, wir sind hier die ganze Zeit schon in diesem alltags sandwich Geschäft, Du musst mir jetzt hier nicht kommen mit deiner Highbrow, äh, oh so geht die Kulinarik, so geht eigentlich das, äh, das richtige, richtige Essen, ja. die richtige Esskultur. Weil das,
0: die Leute wollen eigentlich eh nur Spaghetti mit Tomatensauce genau, essen.
1: Genau und das ist ja dann wirklich ja auch, das symbolisiert das ja als Bild einfach. Also es geht einfach auch während dieser Episode darum, ob Spaghetti mit Tomatensauce jetzt noch auf der Karte stehen sollte, weil mhm. es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, was ja auch so irgendwie ist für den Sandwichladen, aber es ist anscheinend halt ein Bestseller, also es wird ja. halt einfach gekauft und genau das ist ja dann eben auch irgendwie diese Frage und die Episode wird auch genauso beendet, also es wird auch beendet mit der Entscheidung von Kami, dass er dann sagt, nee, ich schmeiß jetzt hier diese Tomatensauce einfach in Müll.
0: Ja. Genau. Und um noch einmal ganz kurz zu dieser Schnelligkeit der Serie auch zurückzukommen. Also ich finde, mhm. die baut sich auch auf jeden Fall auf. Und es gibt, das hast du gerade auch schon mal ein bisschen angedeutet, es gibt diese ganz, ganz schnellen Schnitte. Und das fand ich irgendwie so krass, als äh, ich mir die Notiz gemacht habe, weil ich habe mir aufgeschrieben, schnelle Schnitte... Und es wird schnell geschnitten, aber damit meinte ich das Gemüse. Also und das <lacht> ja. macht mich halt, hat mich halt auch so ein bisschen kirre gemacht, weil man halt dieses klack, 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 klack irgendwie hier wird eine Möhre geschnitten, dann wieder Schnitt, dann sagen irgendwelche Leute was zueinander und schreien sich an, dann wieder chop, 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 chop. Dann
1: Irgendwas werden auch, auch noch Bilder von der Stadt und von Menschen gegen Genau, es wird auch so
0: da irgendwie wage ja ja, ins...
1: gehalten es irgendwie. Find, find, Ob fand das ich zumindest. Ob das Intro ist? Ja, Mann. und auch irgendwie so, sind das Leute aus deren Leben, die wir hier jetzt auch sehen, aus, aus der Küche? Oder ist das jetzt einfach Chicago. generell äh, oder Amerika quasi ja. und Amerika und Esskultur als Gedanke?
0: Ja. ja, also ich finde, man ist auf jeden Fall ein bisschen im kalten Wasser und ich finde... Ähm, und das ist nämlich auch so ein bisschen das, was du, glaube ich, gerade mit Triangle of Sadness meintest. Es ist so ein bisschen, es staut sich etwas an und man hofft darauf, dass dieser Knoten irgendwie platzt.
1: Ja, man hofft so ein bisschen, dass sich Leute übergeben. <lacht> ähm, und aber ehrlich gesagt, wir haben auch noch vergessen, es gibt auch noch so eine Storyline innerhalb dieser Episode, auch noch mit einem Videospielautomaten und irgendwie, ja. dass darum Kult ist, äh, und Kami jetzt eigentlich so eine Werbung gemacht hat für das Daily und gesagt hat, hier kommt alle zu diesem Tournament und gewinnt hier in dem Wettkampf irgendwie ein Jahr Ice Cream. Es ist, also es ist wirklich einfach so viel los und das wird auch noch zwischengeschnitten. Also wir sehen auch immer noch kurze Ausschnitte aus dem Videospiel. Ja. Insofern, es ist wirklich… Es ist
0: ein bisschen chaotisch, ein bisschen irre alles.
1: <lacht> ja, was ich gut fand, ist… Dadurch, dass es so chaotisch ist und dass diese Hektik ist, gibt es so einen Moment für mich in der Episode, der dann aber total mit mir halt geblieben ist, weil es dann kurz ruhiger wird. Und mhm. zwar gibt es nämlich einen Moment, Kami, als er da angekommen ist, er packt seine fancy Messer aus, er hat natürlich besonders gute Messer, sein Werkzeug mhm. muss natürlich brillant sein, die Messer scharf und eines seiner Messer verliert er über die Episode. Und dann findet er das... Eine, während sein Cousin irgendeine Erzählung macht, irgendwas, was wahrscheinlich einfach nur wie Opa vom Krieg erzählt er da gerade <lacht> und Kamis Blick fällt einfach auf den Boden und da liegt sein Messer einfach so unter irgendwie den Armaturen und ähm, ist auch schon so mitgenommen, sieht man direkt, wenn er mhm. das dann aufhebt. Und da wird es dann kurz langsamer und deswegen ist es mit mir dann aber total geblieben, auch dieses so, ihm fehlt da total eine Wertschätzung. Also es gibt ja. da ähm, keine Wertschätzung, die er ja aber nämlich da reinbringen will und das fand ich schon das Schöne, dass er zum Beispiel total aus dieser hochkulturigen, irgendwie kulinarischen Welt nimmt er schon mit, dass er sagt, ich will ja auch ein respektvolles Miteinander haben und deswegen nennt er zum Beispiel alle Leute dann im Restaurant Chef und das ist ja auch irgendwie dann der Moment, also genau, wenn er dann irgendwie jetzt mit diesem Messer dann irgendwie dann wieder ist und dann sieht man nämlich auch so, so kurze Aufnahmen, wie wirklich irgendwie schön ein Fleisch mariniert wird und so und das nimmt sich kurz Zeit und das hat mir einfach sehr mhm. gut getan und das finde ich merkt man dann eben auch, dass, also ich glaube, das wäre schon mal, bevor wir richtig zur Zauberkugel kommen und äh, prognostizieren, wie es weitergeht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon noch mehr auch durchkommt. Zumindest wäre das mhm. auch ein bisschen, ehrlich gesagt, meine Hoffnung der Serie, dass es dann auch mal in diese stillen Momente reingeht. Weil dann haben die, ja. glaube ich, halt auch viel mehr Tiefe. Tiefe weil ja Genau, aber ja. auch quasi diese Momente an sich sind dann, glaube ich, auch viel gewichtiger, weil sie aus so einer Hektik rauskommen ja. und einen dann so reinziehen, und man merkt, um was es eigentlich geht. Und genau deswegen, also das fand ich total schön. Es ist nämlich vielleicht noch mal kurz zu den Hardfacts Es ist eine Serie, da dauert jede Episode ungefähr 25 Minuten. Und das ja. ist wirklich ja jetzt da so viel passiert in diesen 25 Minuten. Ich habe übrigens eine andere noch spannende äh, Nebengeschichte mitgebracht. Und zwar ist es nämlich so, dass, das ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt im Internet ein hype das T-Shirt, das Kami trägt. Das weiße T-Shirt, das weiße Basic-T-Shirt.
0: Ah, ja, aber ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. <lacht> ja, aber spannende Story. Erzähl.
1: Na, weil ich finde es wirklich ganz spannend, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das war der erste Beitrag, der mir angezeigt wurde vom Internet. Irgendwie ist das Internet ähm, wirklich so, hat sich verliebt in Kami einerseits. Ich meine, also ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen in ihn verliebt, also er äh, sieht auch einfach sehr gut aus, obwohl Sweet, er da ja. in sehr stressvollen Situationen ja, ist. Ja, <lacht> eigentlich sieht er völlig fertig Er ist aus. komplett fertig, aber selbst fertig, finde ich, sieht er noch Er hat noch aber irgendwie. auch
0: einen süßen Hundeblick. Also er wird auch öfter so gezeigt, so dass er von oben gefilmt wird. Genau, ist, so mit seinen
1: blauen Augen ja. schaut er so hoch und dann hat er aber trotzdem ja auch so ein bisschen wieder Tattoos und so, die ja dann Edgy. auch… Genau, er ist ja so ein bisschen edgy, ähm, was ich eigentlich auch spannend finde, weil ich finde, das passt auch eigentlich gar nicht so in seine High-Class-Kulinarik vielleicht, ja, in der vorher Ja, passt. Genau, da passt es jetzt wieder. Und das wird ja dann auch wieder schön gebrochen und wahrscheinlich ist es deswegen auch einfach diese Ästhetik und natürlich auch so eine amerikanische, finde ich, James-Dean-Ästhetik, ehrlich Voll. gesagt. Einfach Levi's, was er ja dann auch, immer, er verkauft selbst diese Levi's-Jacken und so, er hat eine Levi's-Jeans ja. an und einfach ein weißes T-Shirt. Das Er hat auch so eine
0: James-Dean-Friese, ehrlich gesagt.
1: Total. Und das weiße T-Shirt ist aber keins von einer amerikanischen Brand, sondern es gab nämlich jetzt einen großen Hype dann, weil es ist von der deutschen Marke, märz Schwanen heißt die. Und ähm, da hat nämlich die hat wirklich dann gesagt, da haben wir ganz lange nachgesucht, nach dem perfekten T-Shirt, weil es musste wirklich einfach Formfitting sein, es musste einfach halt perfekt, einfach anliegen, praktisch sein natürlich, weil er arbeitet da, aber es sollte natürlich auch irgendwie ein bisschen sexy sein. Und insofern sind wir aber dann zu diesem T-Shirt gekommen. Und hier in Berlin, wo wir auch gerade aufnehmen, ist nämlich auch ein Shop von Merz B. Schwan. Und ich muss dir sagen, Melina, ich will da unbedingt mal hingehen. Obwohl ich nicht weiß, ob ich ein T-Shirt mitnehme, weil das T-Shirt, was Kami trägt in der Serie, kostet 75 Euro. Und es ist einfach nur ein weißes T-Shirt. Und es ist einfach nur ein weißes T-Shirt. Wobei es natürlich bestimmt sehr nachhaltig und alles möglich ist, das weiß Mit ich nicht. Mit Sicherheit. Ähm, aber ich, äh, ich will es anprobieren, sage ich mal so, wie es ist.
0: Ja, da würde ich sagen, da haben wir doch direkt was zu tun für nächste Woche.
1: Genau. Und dann können wir
0: direkt nächste Woche mal erzählen, wie form schön das T-Shirt bei anlag. mir da aussah.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Aber was du gesagt hast, auf jeden Fall hat Kami Dämonen, die er mitbringt. Ähm, ja. Ich denke, darum wird es auch viele einfach gehen.
0: Wollen wir direkt in die Zauberkugel starten?
1: Ja, dann lass doch jetzt in die Zauberkugel schauen.
0: Okay. Was Du hast gerade gesagt, Kami hat auf jeden Fall Dämonen. Und um die soll es bestimmt gehen.
1: Ich vermute, so wie ich die Serie einschätze, weiß natürlich, es geht ja auch um Familie ganz viel. Es, das ist ein Familienunternehmen, sowieso ein Familienbusiness. Michael, Bruder, sein Bruder, ist, ist gestorben. gestorben. Wir wissen aber noch nicht, was da wirklich passiert ist und wie die Verbindung zwischen den beiden war. Mhm. Zusätzlich wissen wir aber auch zum Beispiel, er hat Kontakt zu seiner Schwester, ist aber schwierig, auch der Kontakt oder hat keinen Kontakt mehr zu seiner Mom, was auch gesagt wird, wir wissen noch nicht von seinem Dad. Er
0: war auch nicht auf der Beerdigung. Von er war nicht Tag. auf der
1: Beerdigung. Also hier geht es auch wirklich ja darum, während er quasi dieses Familienbusiness und die Küche und auch die Mitarbeitenden dort sind ja auch eine Familie in sich, während er da versucht jetzt Dinge irgendwie zu reparieren, wird sich wahrscheinlich auch insgesamt das Thema Familie reparieren oder eben nicht. Also das weiß man halt auch nicht. Natürlich ist es ja auch eine Sache, seine Schwester sagt in der Episode auch zu ihm, hier niemand erwartet, dass du das jetzt hier irgendwie eigentlich ähm, wieder alles richtig machst, ähm, alles wieder ähm, eben in Schuss äh, bekommst. Aber er sieht es ja schon zu seiner, macht es ja schon zu seiner Aufgabe, sieht das als seine Aufgabe an, was natürlich auch ein bisschen eine Familienflucht sein kann. Also es kann natürlich ja. auch... Ein ähm, bisschen eigentlich dann dieses Sein, okay, ich schmeiß mich jetzt wieder in eine neue Arbeit, weil ich weiß auch, wie Arbeiten geht, weil das habe ich auf einem hohen Level die ganze Zeit gemacht.
0: Und das ist ja auch oder kann auch eine Art sein, mit Trauer zum Beispiel umzugehen. Ne? Genau. ja. Ich äh, habe auch so einige Vermutungen und okay. an der Stelle möchte ich einmal an die allererste Szene zurückgehen aus der ersten Episode. Mm. Und zwar ist die ja ganz, ganz anders als der Rest der Episode. Und zwar ist es so, also es stellt sich ziemlich schnell heraus dann, dass es ein Traum ist, aber diese Traumsequenz spielt in der... Nacht in Chicago, denke mhm. ich mal, wird es sein. Er ist deswegen auch schon alleine vom Licht und so weiter, ganz anders als der Rest der Serie. Ja. Und in diesem Traum geht er auf eine Brücke genau. und geht auf einen Käfig hinzu, in dem dann ein Bär sitzt. Und die Serie heißt ja The Bear und er, also Kami selbst, wird von seiner Schwester auch mit Bär angesprochen. Ja, und ja, dann öffnet er quasi in dieser stillen Nacht auf der Brücke, mitten in der Mitte übrigens, der Brücke, diesen Käfig.
1: Es ist auch wirklich als Szene sehr schön ja, gemacht. Ja, ja,
0: super schön gemacht. Er öffnet dann diesen Käfig, der Bär ähm, kommt raus und stürzt dann auf Kami selbst zu und dann ist halt der Moment, wo er aufwacht und ja, dann ja. geht die... Episode quasi los.
1: Bevor noch aber Kami kurz zu dem Bär nur so ein Wissen, das sagt, I know.
0: Ah, okay, okay. Das also er
1: spricht ganz kurz so diesen einen I mini -Satz auch zum Bär. Mhm. Weil das, ehrlich gesagt, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, was steht nämlich, für was steht nämlich diese Szene für Genau,
0: dich? also für mich steht's, erstmal ist es ja schon mal ein Traum.
1: Mhm.
0: Das heißt, er verarbeitet ja hier irgendetwas. Und dann die Brücke ist ja auch so ein ganz aufgeladenes mhm. Symbol. Er steht zwischen zwei Dingen. Ein neuer Lebensabschnitt passiert vielleicht. Irgendetwas ist neu. Er geht auf unbekanntes Land vielleicht hinaus. Etwas, was er nicht kennt. siehst ah, du, so
1: weit habe ich überhaupt nicht So gedacht, was. Nina.
0: Und dann der Bär vielleicht irgendwo als Spiegelung seiner selbst. Er weiß etwas. Ja, und da sind wir vielleicht bei dem Dämon, den du vielleicht oder den die die du angesprochen hast, weil er irgendetwas weiß, was nur er selbst und sein innerer Bär wissen und es frisst ihn auf, von innen. Das ist das meine total.
1: Interpretation. Ja, aber ich, total, aber das hatte ich auch, also ich dachte auch so, ganz, es klingt ganz cheesy, aber ich dachte auch so, ah, jetzt lässt er seinen, seinen Bären raus.
0: Genau so. und ich glaube, dass ja mit dieser Übernahme des Restaurants einfach jetzt viel sich verändern wird in seinem Leben und das kann jetzt familiär sein, persönlich. Er hat vielleicht andere Brücken auch abgebrochen dadurch, dass er zurück nach Chicago gegangen ist.
1: True, ja.
0: Ja, und das ist so, also ich, ich finde es halt super schwierig, weil ich finde, die Episode lässt einen wirklich so ins kalte Wasser springen und lässt einen da jetzt auch nach, dem, nach der ersten Folge auch erstmal ein bisschen dümpeln.
1: Voll, beziehungsweise ich finde, es ist auch so mit diesem Wegschmeißen der Tomatensauce und dann ist irgendwie die Credits und Ende der Episode, wird man auch wirklich so, als würde man ins kalte Wasser am Anfang reingeschmissen worden und dann wird man in den letzten paar Sekunden einfach nur so kurz so rausgezogen, so rausgerissen wieder, aber ist noch komplett irgendwie, so, hä, was ist komplett nass noch, komplett irgendwie, weiß noch nicht, wo unten und oben ist. Ich muss auch sagen, weil vielleicht ist es dann auch der Übergang, ehrlich gesagt, gleich zu Continue Watching, ja. zu unserer großen Frage, die wir uns jeder Episode stellen werden. Continue Watching, ja, nein, oder um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Für mich muss die Serie schon ein bisschen ruhiger werden, nämlich.
0: Safe, weil wenn die jetzt nicht ruhiger wird, das, da, ich werde halt selber so kribbelig.
1: Total, ich auch und ich glaube das schon auch. Ich glaube, dass das auch genau das sein sollte. Ehrlich gesagt, wenn man den Film Whiplash mochte. kenne ähm, ich nicht. Der Film ist von ähm, Damien Giselle auch, ähm, der danach La La Land zum Beispiel gemacht hat ah, oder ja. First Man auch. Und Whiplash ist mit Miles Teller in der Hauptrolle und er spielt einen professionellen Schlagzeuger. Mhm. Und das ist aber halt auch so ganz... Wie oft glaube ich so bei Profi, MusikerInnen, Sport, Profi dann eben jetzt auch in so einer Köchin-Koch-Welt. Ich glaube, immer wenn es dann quasi an dieses höchste Level geht, um dieses höchste Level geht, da ist einfach so viel auch Anxiety, Repetition, es ist so viel irgendwie Übung, Schweiß, Blut, diese ganzen Sachen. Und da muss ich sagen, generell bin ich da nicht so der Fan von. Also eigentlich so. Filme oder Serien über jetzt so dieses höchste Level mhm. von professionellen, irgendwie Sportlerinnen etc. Das nimmt mich nämlich wirklich auch selbst einfach mit, wenn ich das so <lacht> sehe, wie Leute da leiden und wirklich irgendwie so, weil ich mir dann immer stelle, äh, die Frage stelle irgendwie in welcher. Relation steht es hier jetzt, irgendwie dieses Erreichen dieses Ziels und das, was ich aber alles dafür machen muss und es ist aber auch zum Beispiel, Whiplash ist trotzdem auch ein Film, der auch gefeiert wurde, so hatte eben auch der Regisseur hier, Damien Giselle, hat daraufhin ja dann durfte er La La Land machen und hat äh, das Budget dafür bekommen und so weiter, also das ist auch wirklich ein sehr guter Film, aber der hat mich eben, wie der Name schon sagt, Whiplash, hat mich der wirklich auch so mit umgehauen einfach. Ich glaube schon, dass es deswegen, es muss dann für mich ruhiger werden. Ich glaube, Leuten, also für alle, die denen das so gefällt, so gerne in so irgendwie so Extrem hoch...
0: Extremsituationen. Genau, in so
1: Extremsituationen auch gerne so sich irgendwie reinführen und so ist das, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ja. Ich meine, ich weiß ja jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich habe so ein bisschen für meine Einordnung das Gefühl, dass es auch Leuten gefallen könnte, die äh, Mr. Robot geschaut haben, mhm. weil es einfach so ein bisschen undurchsichtig ist, so ein bisschen, ja, so ein bisschen irre auf ja. eine Art. Man irgendwie nicht wirklich weiß, was läuft hier und weil der Hauptcharakter natürlich dann auch noch, ja, diese Dämonen in sich hat, die irgendwie bearbeitet werden müssen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so in diese Richtung geht, diese Drama, aber auch mit Witz vielleicht irgendwie verbundene Richtung.
1: Ja, total. Na und Melina, jetzt sag mal, ich finde, wir sind am Ende angekommen ja. und bei unserer großen Frage, continue watching, wirst du die Serie weiterschauen?
0: Definitiv mhm. werde ich sie weiterschauen, einfach weil ich jetzt unbedingt wissen will, wie es weitergeht, weil so viele Sachen angeteased worden sind, weil ich aus diesem kalten Wasser einmal herausschwimmen möchte und ich einfach super gespannt bin, was der eigentliche, was die Essenz der Serie ist. Weil ich finde, das konnte man jetzt nach der ersten Folge nicht wirklich fassen. Mhm. Und ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall auch weiterschauen, weil ich auch wirklich, ich möchte wissen, ob es jetzt eben auch dann wirklich ruhiger mal wird. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Zusätzlich muss ich auch sagen, der Charakter von Sydney hält mich auch krass dabei, mhm. weil ich sie mega spannend finde erstmal. Also so, ich finde, sie war auch mir direkt einfach irgendwie eine sympathische Person, obwohl ich sie natürlich ja. jetzt auch nicht kenne. Und ich glaube, ich finde es auch spannend, weil auch so ein bisschen bin ich mal gespannt, ob die Serie auch so ein bisschen Machtverhältnisse und irgendwie so ähm, auch irgendwie so quasi mir widerspiegelt, wie ja auch die Welt dort ist trotzdem. Ich meine, Kami ähm, kommt da jetzt eben nachdem sein Bruder da verstorben ist, jetzt in dieses Deli, in diesen Sandwich-Shop rein. Trotzdem ist er ja irgendwie auch ähm, dieses irgendwie, keine Ahnung, kulinarische Wunderkind. Er ist aber auch ein weißer Mann, der da reinkommt und fast nur People of Color arbeiten dort eigentlich. Sydney ist auch eine ähm, Woman of Color und da finde ich es auch nochmal spannend, wie dann für sie vielleicht mhm. zum Beispiel ein Weg dort in dieser, ähm, äh, jetzt in dem Sandwich-Shop, aber auch insgesamt quasi in der Welt so der Köche und Köchin, wie sie quasi zum Beispiel ihr Weg anders wäre oder anders jetzt sein könnte vielleicht ja. zum Beispiel als Kamis, auch wie deren Dynamik weiterhin wird, weil sie auch einfach so sich, glaube ich, schon total auch einbringen möchte dort wirklich und da jetzt auch Veränderungen ja möchte, was er auch möchte. Also es könnte Hand in Hand gehen, aber es könnte natürlich auch da irgendwie so zu Machtverhältnissen, also so, mhm. dass man zum Beispiel Machtverhältnisse sieht und sowas. Was ich, auf was ich nicht so sehr Lust habe, muss ich sagen, ist so ein bisschen diese Kabeleien mit zwischen Kami und Richie Ich ja. glaube, das kann mir sehr schnell auf die Nerven gehen.
0: Ja, das finde ich auch, weil dieser Richie jetzt auch erstmal nicht so der Sympathischste zu sein scheint, ne?
1: Genau, was ich ja gut finde, dass ehrlich gesagt dann andere ähm, Leute aus der Küche, ehrlich gesagt, das ist auch super schwierig gewesen in dieser Episode, man kann sich gar nicht mehr merken, irgendwann Werfen die Leute heißen oder voll. so, weil es so viele Leute gibt, also so viele verschiedene Charaktere und dann gibt es zum Beispiel einen Charakter, der sich einfach irgendwie dort nur um die Technik kümmert oder so, woher kommt er plötzlich, naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, spiegeln die das wenigstens dann auch und dann sagen so ein paar Charaktere auch in der Küche, sagen dann auch über eben Richie so, he's the worst. Also er ja. ist die schlimmste Person auf der äh, Erde.
0: Was er auch selber hört.
1: Genau. Und das fand ich irgendwie schon ganz gut, dass es das dann irgendwie auch so gespiegelt wird. Weil er steht, glaube ich, schon wirklich für dieses auch schlimme, einfach auch so dieses natürlich an Traditionen festhalten, aber auch irgendwie so dieses so...
0: Patriarchale. Genau,
1: Patriarchale. Und er ist auch so irgendwie so ein bisschen schwierig und redet, glaube ich, über Leute jetzt nicht so positiv. Ich glaube, ja, ich glaube, er ist ein schwieriger Charakter und von ihm müsste ich jetzt nicht zu viel <lacht> zu, viel, zu sehen. viel sehen
0: ja, cool das würde ich sagen, Was dann mit unserer ersten Folge ja,
1: das war unsere allererste Folge, Medina ah. ja, ich okay. freue mich wirklich, dass wir dabei ähm, ausgewählt haben und dass wir beide jetzt sagen, wir, wir schauen es weiter und Fall wir empfehlen es auch weiter wir mhm. empfehlen es nämlich euch und freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei der nächsten Episode dabei seid und da werden wir uns jetzt noch mal beraten, was wir uns dafür eine schöne Serie rausschauen. Auf jeden Fall wird es wieder ein Juwel sein.
0: Ja, ich freue mich sehr darauf und ich finde, das hat richtig Spaß gemacht. Total. Ich hoffe, wir konnten euch auch inspirieren und ihr schaut auch mal in The Bear rein. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche
1: bei Galerie Television.
0: Galerie -Television.